0: En silencio, los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica se esparcen como una mancha que nada ni nadie detiene. Desde el Vaticano y atravesando toda la jerarquía católica. Problematizar sobre el sistema de encubrimiento y hablar sobre los numerosos delitos cometidos por los curas es urgente. En La Trama, Julián Maradeo Rearma el rompecabezas que permite entender Por qué el papado de Francisco Tiene dentro de sí a su principal enemigo Además de contar historias Paradigmáticas y conmovedoras Que dejan en claro Que el perdón no alcanza Donde no llega la justicia
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción
0: La trama, detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica Un libro de Julián Maradeo Publicado por Ediciones B
2: Ninguna noche era cualquier noche en el seminario Nuestra Señora del Cenáculo Pasadas las 21 el silencio se volvía espeso Cualquier chirrido era inquietante Después de las 23 se abría la puerta del pabellón ...donde dormían unos 40 seminaristas separados por una pared de un metro y medio... ...y entraba un hombre de unos 30 años... ...de rostro inexpresivo... ...era el cura Justo José y la Raz. ...el lugar estaba en penumbras, solo unos focos débiles en las esquinas... ...en forma metódica el sacerdote se iba sentando en cada una de las camas... ...entre las que había una pequeña mesa de luz... En algunas se demoraba un poco más Eran las de sus elegidos A ellos los acariciaba con fruición Les exigía silencio mientras su mano recorría el abdomen Hasta levantarles el calzoncillo para masturbarlos Cuando estaban por eyacular Les tapaba la boca y los besaban los labios Este es nuestro secreto Decía y pasaba a la siguiente
1: ¿Por qué no hay movilizaciones multitudinarias que denuncien el abuso sexual infantil cometido por los curas? ¿Por qué no hay grandes manifestaciones que presionen a la Iglesia para que entregue a los sacerdotes denunciados a la justicia civil? ¿Por qué permitimos tanta impunidad? Más allá de la apatía social, aunque nadie deja de aborrecer cada caso de abuso sexual, algunos juicios orales contra los sacerdotes acusados están sucediendo, pero no por interés de la Iglesia, quienes sostienen los procesos judiciales son los sobrevivientes y sus familias, que dan una pelea desigual y con enormes posibilidades de ser ignorados y de perder la batalla.
2: A nivel personal, eh, escribir este libro fue algo que tomó forma a medida que avanzaba en realidad estaba investigando el derrotero político de la derecha católica desde el 83 en adelante y una parte fundamental de esto había transcurrido en Paraná cuando comencé a hacer entrevistas en Paraná fue justo en ese momento en el que se conoce públicamente a través de la revista Análisis el caso del cura justo José Larraz. Esto me estoy refiriendo septiembre de 2012. Como estaba colaborando en página 12, acercaron a algunos de los sobrevivientes para que el caso se nacionalice y a partir de que entrevistó a Fabián Junck para el diario eh, Página 12, es que comienzan a acercarse a mí numerosos sobrevivientes, fundamentalmente con una hipótesis de fondo, en la cual yo estoy de acuerdo, y es que la iglesia ya les había demostrado que no iba a avanzar, la justicia en gran parte tampoco, entonces la única manera que tenían de poder presionar para que las causas judiciales Quizá comiencen a tomar envión Es si sus casos se hacían público Y lograban empatía en buena parte De la ciudadanía Y aparte porque son casos que a nivel mundial También tenían su correlato Cuando comienzo a investigar Me empiezo a dar cuenta que no eran casos aislados Que podían ser tratados como los de cualquier abuso Que ocurriesen en otros ámbitos De la sociedad Sino que había montado detrás un sistema En el momento que logro notar este que está expuesto claramente en, el, en los informes del Comité de Derechos del de Naciones Unidas es que me parece que la mejor manera de vencer el silencio impuesto por la propia institución eclesiástica era mostrando el sistema más allá de los casos puntuales y todo el horror que puedan conllevar sino poder abrir y quitarle el velo a ese secreto que tenía también guardada la iglesia ese era el motivo de fondo por el que realicé primero el documental No abusarás y luego la trama
1: los sobrevivientes se enfrentan a una institución que se encuentra en el corazón de la sociedad argentina. Una estructura que, en buena medida, es financiada directa e indirectamente por los impuestos de todos los argentinos. Pero por sobre todas las cosas, se revelan ante una mecánica en extremo aceitada para procurar reducir al mínimo las consecuencias que podrían desencadenarse ante cada caso. La praxis de los sobrevivientes ha permitido elaborar un manual de encubrimiento hecho sobre la base de cómo actúa la Iglesia, bajo orden vaticana, cuando se conoce a Extramuros un nuevo caso de violencia sexual. Primero, alejan mínimamente al cura. Segundo, callan y amenazan a la víctima, que suele ser menor de edad, sin que queden al margen sus familias. Tercero, presionan a quienes puedan romper con esa línea y emitir alguna queja, como por ejemplo otro cura. Cuarto, si el victimario se les tornó incontrolable, lo trasladan. Quinto, si se hace público, emiten un comunicado simulando dolor y enunciando su deseo de acompañar al agredido y a su familia, a la par que le cierran por completo las puertas a quienes dicen apoyar. Y sexto, inician un ineficaz e interminable proceso interno que terminará en algún cajón de la Santa Sede. Por supuesto se le pueden añadir variantes, pero en definitiva, este es el accionar sistemático de la Iglesia Católica para encubrir sus pecados.
2: El perfil de las víctimas está atravesado por su fragilidad. Uno podría decir que la niñez en sí misma, delegada a un adulto para su cuidado y para su educación, ya de por sí es la fragilidad llevada a otro punto, más que nada al de la situación en la cual va a, a, a vincularse pedagógicamente. Sin embargo, cuando se tratan ya directamente de delitos sexuales, las víctimas están atravesadas por familias que, por ejemplo, están destruidas, con padres alcohólicos, padres, por supuesto, también creyentes. En en algunos casos se tratan de niños eh, como puede ser en el, en el Instituto Próbolo con niños hipoacúsicos que eh, van a formarse en el lenguaje de señas dentro de, de la institución y eh, no, no se comunican de esa misma manera con sus padres o sea, ellos que estaban padeciendo el abuso de curas no pueden comunicarse con sus padres porque no conocen el lenguaje de señas hay una barrera eh, lingüística muy importante como para que eso siga ocurriendo y en algunos casos como puede ser el de Julieta Añasco, por ejemplo Elegir a personas que ya tenían una historia de abuso sobre sí Más allá de, de, de la corta edad que tenían Porque Julieta, por ejemplo, había sido abusada por su tío Entonces, los casos no son seleccionados al azar Sino que, muy puntillosamente Y eso habla de más allá de lo macabro De la sistematicidad y la racionalización del horror Vamos ahora a Argentina, donde un tribunal resolvió enviar a una cárcel común al sacerdote Julio César Graci, y... condenado por abuso de menores.
0: La Iglesia Católica Australiana reveló que el 7% de los sacerdotes que trabajaron entre 1950 y 2010 han sido acusados de crímenes sexuales infantiles. Por primera vez irá a la cárcel en Estados Unidos un alto jerarca católico por encubrir a otro sacerdote que abusó sexualmente de un niño. Conmoción en España, cuatro sacerdotes han sido arrestados bajo cargos de abuso sexual de menores. En la ciudad de Granada lo que está ocurriendo en Mendoza con
2: este escándalo en el instituto Próbolo donde hay dos sacerdotes, un interno y dos colaboradores detenidos por haber abusado sexualmente de chicos hipoacúsicos.
1: Los procesos judiciales contra los sacerdotes son un caso extremo en el que siempre queda fuera el sistema de protección. Lo ocurrido en el Instituto Antonio Próbolo, tanto en su casa madre en Verona, Italia, como en las sedes de Luján de Cuyo, Mendoza y La Plata, provincia de Buenos Aires, es un ejemplo irrefutable. Del otro lado, la imagen siempre es la misma. Una madre en soledad pidiendo a los cuatro vientos que quiere justicia, apenas acompañada por un puñado de personas. Más allá del grito en el desierto que representa cada denuncia, hay algo que la mayoría no ve venir. En el mientras tanto, se encuentra el proceso que experimentan muchos de los afectados. Aunque lo cierto es que se trata de una institución medieval que logra imponer su voluntad en la mayoría de las ocasiones, lo que no se percibe, y menos aún lo hace la jerarquía católica, es la organización de quienes padecieron los abusos. En un claro salto cualitativo, las víctimas ya no se reconocen como tales. No, son sobrevivientes. Su nueva identidad no solo refleja el calvario que debieron atravesar sin olvidarse de aquellos que prefirieron terminar con su vida antes de continuar con el tormento, sino también el momento en que decidieron unirse para luchar en reclamo de justicia. Es una lucha que los sobrevivientes están dando en soledad. Sin embargo, cada uno de ellos manifiesta un deseo muy íntimo. Cuidar a los chicos que corren hoy el mismo peligro. El
2: paso de víctima a sobreviviente es desde el momento en el cual una persona, luego de haber padecido esto durante su infancia, haberlo callado quizá durante 15, 10, 20 o 30 años, decide, entre tantas otras causas, salir a hacer público su caso. Desde ese momento es que comienza la transformación. Luego se da, en algunas situaciones, formar parte de algún colectivo. Entre ellos puede ser el de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico, pero hay otros más. Eh, y ya al integrarse a un colectivo, ya no solamente está en búsqueda de justicia, sino también de que los niños de hoy no padezcan lo que les tocó vivir a ellos, pero aparte también el, del hecho de aleccionar al resto de la sociedad, que eh, en algún punto mantiene una mirada acrítica sobre la iglesia y mostrar lo que ocurre adentro. Eh, fundamentalmente es pasar de un momento pasivo a un momento activo, siempre eh, formando parte de una organización que puede tener mayor o menor eh, estabilidad, pero con una mirada muy clara de hacia dónde va.
0: Hacemos una pausa. ¿Sabés qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por un locutor, para que lo puedas disfrutar mientras haces otra cosa. Por primera vez, podrás leer cuando caminas, cuando lavas los platos o cuando corres en el gimnasio. No Ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresa en audioteca.com, audioteca con K, elegí cualquier libro de Penguin Random House e ingresa el código no ficción, todo junto. Te dejamos los links en la descripción de este episodio. Listo, nunca pares de leer.
2: Entre 2012 y 2013, Julieta se encerró en su casa a buscar toda la información que hubiese en la red sobre Héctor Jiménez, su abusador Pero también sobre las distintas denuncias de abuso eclesiástico en el país En las páginas de internet que visitó estaba toda la información sobre la trayectoria del cura Estaba hasta el número de teléfono Solo me faltaba saber en qué iglesia estaba celebrando misa en ese momento se contactó con Merlo, la mamá que había denunciado en Magdalena a Jiménez. Julieta se quedó atónita frente a su reacción. El caso del cura salió en todos los medios, en televisión, radio y demás. ¿No lo viste? ¿Qué estabas haciendo ese año? Después de mucho pensar, me di cuenta que estaba pensando en matarme.
1: En cuanto a las consecuencias que padecen las víctimas, mayormente se presta atención a las secuelas físicas, sin percibir que las lesiones más graves son en el plano psicológico, cuya profundidad es muy difícil de medir. El abuso deja consecuencias en distintas esferas, tanto las relacionadas con la sintomatología física, como depresión, dificultades para decir que no, para poner límites, dificultades en la sexualidad, Dificultades con su cuerpo, con mostrarse, y también toda una cuestión que genera lo que es el secreto, porque produce un dolor psíquico enorme y que es muy difícil de compartir. Esto genera un gran aislamiento. Para quienes están cerca, para sus vínculos, para su gente cercana, no es tan fácil darse cuenta.
2: Un sacerdote que hace esto... Eh tradisce il corpo del Signore, perché questo sacerdote deve portare questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità. E questo invece di portarlo alla santità, abusa loro. E questo è gravissimo. Ma tu devi portarlo alla santità e lo porta a un problema che durerà tutta la vita. Ma su questo si deve andare avanti, avanti, tolleranza zero. El Papa Francisco continúa la línea de eh, Benedicto XVI, de, fundamentalmente a la hora de intentar crear la Comisión de Protección de Menores, poniendo a dos laicos eh, que terminan renunciando a ambos cuando se dan cuenta que realmente la comisión no avanzaba, sino que solamente era una puesta en escena y luego amaga con a través de un decreto en el cual señala que eh, los obispos que encubran a, a curas eh, serían separados de su cargo. Ahora bien el otro caso es lo que ocurrió en enero de 2018 en Chile cuando teniendo dentro de su comitiva al, al, al obispo de Osorno Luis Castro Barros eh, no solo lo lleva a todos los actos oficiales sino que el último día dice que si no les presentan pruebas, él no puede decir que Caradima abusó de niños casi eh, dejando al margen que caradima eh, ya había sido eh, sentenciado. Bueno, la repercusión pública es la que lo hace volver sobre sus pasos y pedirle la renuncia a todos los obispos chilenos. Es la repercusión pública la que tanto a, 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 al Papa como a los presidentes de los episcopados o a los arzobispos los hace... Este, girar y tratar de eh, dar otra imagen que fundamentalmente es la de que están actuando y que reaccionaron. Por eso, en cada una de las entrevistas con representantes de la Iglesia, la pregunta fue por qué la Iglesia sigue actuando luego de que se hace público. O sea, van siempre por detrás. Y la respuesta siempre es la misma. La Iglesia está más preocupada por cuidar su imagen y no por realmente intervenir.
1: Ya sea por miopía o por cuidar al papa argentino, cada vez que se conoce un nuevo caso, la prensa elige obviar el sistema de encubrimiento que atravesó los últimos tres papados. Solo remite al hecho en sí mismo, como si fuese un expediente policial más. Salvo excepciones, no permite que se llegue a comprender el problema en toda su extensión. Lo cierto es que Bergoglio no ha hecho más que mantenerse en línea con el plan trazado por Josef Ratzinger. Atacar lo que se conoce y callar sobre lo que aún no ingresó en la agenda pública.
2: El entramado de abusos dentro de la iglesia tiene eh, un sonido como preponderante que es el silencio ahora si uno tuviese que pensar el sonido por parte del clero es, vendría a ser el de un tono de voz monocorde pero también los sonidos que eh, funcionan por ejemplo en el caso de Julieta Añasco eh, referente nacional hoy de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico son los sonidos de los pasos en el campamento cuando oía acercarse al, al sacerdote que abusaba de ella y de sus compañeras y ella simulaba estar dormida para que, si le tocaba en suerte, pasase de largo. O en el caso de los seminaristas eh, que acusaron al cura justo José Ilarraz, el del sonido de la puerta y los pasos en el pabellón del propio Ilarraz. Esos podrían ser algunos de los sonidos que marcan el libro.
1: Luego de cinco años de investigación, Julián Maradeo, autor del documental No Abusarás, construye el laberinto que conduce a la mayor crisis de la Iglesia Católica, y también muestra su contracara, la lucha de las víctimas a lo largo de los años, incluso décadas, hasta convertirse en sobrevivientes. Organizadas, se revelan ante una mecánica de ocultamiento y negación en extremo aceitada para procurar reducir al mínimo las consecuencias. Un objetivo los reúne en esta ardua tarea que ningún niño vuelva a sufrir lo que ellos vivieron durante su infancia.
0: Julián Maradeo es licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de La Plata. El primer diario que le abrió sus puertas fue El Mensajero de la Costa. Sus investigaciones, vinculadas a las estrategias de comunicación de los movimientos sociales, el integrismo católico, las cárceles bonaerenses, entre otros temas Fueron publicadas en Página 12, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario Y en las revistas Ajo y Anfibia. Es autor de La derecha católica De la contrarrevolución a Francisco Pedofilia ocultamiento política El Tano Quién es Daniel Angelici Y Radiografía de la corrupción pro Los dos últimos títulos en coautoría con Ignacio de Amiani Además, dirigió el documental No Abusarás, producido en el año 2017. Hoy leímos La Trama, detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica. Un libro de Julián Maradeo, publicado por Ediciones B.
1: No te olvides, con el código NOFICCIÓN conseguí un 20% de descuento en todos los libros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteca. Audioteca con K, Probalo y no pares de leer. Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos Secretos Sagrados, de Mauro Zeta. Sin eufemismos, Mauro Zeta revela las historias de casos de pedofilia vinculados a la iglesia, los mecanismos perversos que se reiteran como un modus operandi y cómo en la práctica se destroza la vida de las víctimas y se protege a los victimarios.
0: Encontralos en todas las librerías o haz clic en la descripción de este episodio y cómpralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.